0: Hola, mi nombre es Bianca Villena, miembro del equipo laboral de Miranda llamado, y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero en este capítulo desarrollaremos como tema central los aspectos relevantes de las normas sobre contratación de trabajadores extranjeros, una noticia nacional sobre la responsabilidad penal de un gerente general ante un caso de accidente de trabajo mortal y, finalmente, una noticia internacional que analiza si es válido el acceso del empleador a las comunicaciones de WhatsApp para determinar una falta laboral. Como tema central de este capítulo, desarrollamos los requisitos legales y aspectos relevantes para la contratación de trabajadores extranjeros, de acuerdo con el Decreto Legislativo 689 y sus normas reglamentarias. Los principales aspectos que debes conocer son los siguientes. Para que un extranjero pueda prestar servicios y ser inscrito como trabajador en la planilla electrónica de una empresa peruana, debe cumplir con dos requisitos. En primer lugar, tener un contrato de trabajo aprobado por el Ministerio de Trabajo, para lo cual se debe utilizar el sistema virtual de contratos de trabajo de personal extranjero, denominado CIVICE. En segundo lugar, contar con una calidad migratoria que permita al extranjero laborar, la que debe ser otorgada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, ya sea a través de un procedimiento de cambio de calidad migratoria una vez que el extranjero se encuentre dentro del territorio peruano, o una solicitud de visa de trabajo, la cual se puede realizar si la persona se encuentra en el exterior. Con relación al contrato de trabajo de personal extranjero, este únicamente debe ser suscrito a plazo fijo por un periodo máximo de tres años renovables y, además, debe contemplar cláusulas obligatorias por ley, como la cláusula de capacitación de trabajadores peruanos o la cláusula de pago del pasaje de retorno al país de origen. Asimismo, se debe señalar que el contrato solo surtirá efectos una vez que se apruebe la calidad migratoria que permita al extranjero laborar y que su pérdida es una condición resolutoria del contrato de trabajo. De acuerdo con las normas, las organizaciones solo podrán contratar a personal extranjero en una proporción de hasta el 20% del número total de sus trabajadores y sus remuneraciones no pueden exceder del 30% del total de la planilla de sueldos. No obstante, es posible solicitar la exoneración de la aplicación de dichos porcentajes, entre otros si el trabajador califica como personal altamente especializado o si se trata de un puesto gerencial de una nueva empresa, lo que debe ser declarado en el CIBICE. Para la obtención de la calidad migratoria habilitante, como es el caso de una visa de trabajo, el extranjero deberá previamente obtener sus antecedentes en el país de origen o donde haya residido los últimos cinco años, debidamente apostillados según el convenio de la Haya o legalizados en el consulado peruano del exterior, así como sus antecedentes ante Interpol. Todos estos documentos deberán ser presentados mediante la Agencia Digital de la Superintendencia Nacional de Migraciones y, adicionalmente, se debe solicitar una cita presencial para la toma de datos biométricos del extranjero. El plazo legal de aprobación del trámite migratorio es de 30 días hábiles. Durante este periodo, el extranjero solo podrá salir del país con un permiso de viaje por un máximo de 30 días calendario, mientras dure el procedimiento. Concluido el trámite, si se le otorga una residencia de un año, se le emitirá un carnet de extranjería. Cabe indicar que aquellos extranjeros cuyos países cuentan con convenios de reciprocidad o de doble nacionalidad con el Perú, o quienes cuentan con residencia indefinida o tengan familiares peruanos, pueden calificar como personal exceptuado de las reglas especiales para la contratación de trabajadores extranjeros. Esto significa que no les serán aplicables los porcentajes limitativos de contratación y podrán suscribir contratos de trabajo indeterminados o a plazo fijo, siguiendo las mismas reglas aplicables para el personal nacional. En la mayoría de estos casos, se podrá acceder también a procedimientos migratorios más sencillos que los aplicables a extranjeros regulares. Cabe anotar que entre los riesgos de no cumplir con las obligaciones relativas a la contratación de extranjeros se encuentra la imposición de multas laborales por parte de nafil al empleador, así como multas migratorias al extranjero. Es de suma relevancia que las organizaciones tengan en consideración los aspectos comentados. ¿Tu organización cuenta con las herramientas necesarias para la gestión de estas obligaciones laborales y migratorias? La noticia laboral del Perú se refiere a una sentencia de la séptima sala penal liquidadora de Lima, que condenó al gerente general de una empresa a cuatro años de pena privativa de la libertad y al pago de una reparación civil de 180 mil soles por el delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, tipificado en el artículo 168a del Código Penal antes de su modificación en diciembre de 2019. El caso analiza el accidente de trabajo de un operario de lavandería que falleció como consecuencia de una descarga eléctrica al introducir su mano en la caja eléctrica de una máquina de lavandería de la empresa, porque había guardado una prenda personal. El empleador alegaba que el propio trabajador había puesto su vida en riesgo, toda vez que las acciones que realizó se encontraban expresamente prohibidas. Al resolver la sala tuvo en cuenta que es una fil en la fiscalización sobre el suceso había detectado que la empresa no garantizaba un mínimo de seguridad a los trabajadores. Prueba de ello fue que las cajas de alta tensión eléctrica del centro de trabajo se encontraban expuestas, el trabajador fallecido no laboraba con implementos de seguridad y se hacían funcionar las lavadoras a pesar de que éstas tenían fallas. Finalmente, la sala concluye que, si bien el gerente general no tiene un deber de control absoluto, sí tenía el deber de prever las imprudencias no temerarias del trabajador, por lo que termina declarando que el gerente general no adoptó las medidas de prevención y protección exigidas por la ley que permitirían haber evitado el accidente mortal. Es importante tener en cuenta esta sentencia y recordar que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo es un tema relevante y delicado, por lo que vale la pena revisar el estado actual de cada empresa en dicha materia y encargar dichas funciones a profesionales competentes. Como noticia del extranjero, tenemos la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que se analiza si es que fue legítimo el acceso del empleador a las comunicaciones de WhatsApp de una trabajadora para determinar una falta laboral. En el caso analizado, la trabajadora falseaba, para su propio beneficio, datos de cuentas mensuales de compra y de venta de servicios, coordinando ello con los proveedores y clientes de su empleadora, una empresa de transporte. La empleadora utilizó como elemento de prueba del despido las conversaciones que la trabajadora realizó con clientes por WhatsApp, mediante el teléfono proporcionado por aquella. En primera instancia, se consideró nulo el despido porque había implicado una vulneración al derecho constitucional al secreto de las comunicaciones. Ello se debía, entre otros, a que la empresa no había determinado criterios para la utilización de dispositivos digitales ni respecto de las acciones de control de las actividades laborales. No obstante, la valoración del caso cambió en segunda instancia, puesto que el Tribunal Superior consideró que en el despido se ejerció un control válido de una herramienta de trabajo facilitada por el empleador a la trabajadora y en el marco de comunicaciones realizadas con clientes. De ese modo, el teléfono entregado por el empleador debía ser utilizado únicamente para cumplir con las funciones laborales y no para fines personales, ante lo cual el trabajador no podía tener una expectativa de privacidad. Así, el Tribunal Superior revoca la decisión al considerar que no se vulneró la intimidad ni el secreto de las comunicaciones de la trabajadora. Y en el Perú, ¿la jurisprudencia constitucional y laboral sobre la inviolabilidad de las comunicaciones hubiera adoptado una sentencia con un criterio similar? Será interesante estar atentos a los casos que puedan resolverse en nuestro país ante las particularidades que puedan existir por el uso de medios de comunicación digital.